1: Bonsoir et soyez les bienvenus dans C'est dans l'air. Ne cassons pas le mobilier. Les députés conservateurs étaient tellement enthousiastes cette semaine à l'idée d'accueillir le nouveau Premier ministre Richie Sunak que le président de la Chambre des députés a dû les rappeler à l'ordre. A vrai dire, le mobilier conservateur et même britannique est en piteux état. Parmi les pays européens qui ont une crise à surpasser, peut-être est-il le plus mal en point le Royaume-Uni. Inflation au-delà des 10%, parti conservateur au pouvoir radicalement impopulaire de la grève dans le fond de l'air et les banques alimentaires ont lancé ces derniers jours un appel à l'aide face à un tsunami de besoin. A-t-on à Downing Street un homme à la hauteur de la situation Richie Sunak est le plus jeune Premier ministre de l'histoire contemporaine britannique, le premier d'origine indienne. Et ses premiers mots ont été pour passer un message d'espoir aux Britanniques et leur dire aussi que des, des décisions difficiles les attendaient. Le chaos anglais, c'est le titre de notre émission ce soir. J'attends vos questions. SMS, Internet, réseaux sociaux. Quatre invités pour y répondre. <coughs> Anthony Bélanger, vous êtes éditorialiste spécialiste des questions internationales sur France Inter. Anne-Elisabeth Moutet, éditorialiste au Daily Telegraph. Clémence Fourton, maîtresse de conférence en études anglophones à Sciences Po Lille et vous avez publié Royaume-Uni, un pays en crise au pluriel et avec un point d'interrogation, c'est aux éditions du Cavalier Bleu. Philippe Turle, journaliste britannique, chroniqueur international à France 24, et vous enseignez, c'est une bonne idée, le journalisme bilingue à l'Institut Français de Presse. Enfin, en duplex avec nous, Eric Albert, correspondant du Monde à Londres. Vous avez publié cette semaine un article intitulé « Richie Sunak, nouveau Premier ministre britannique qui devra faire face à de profondes difficultés économiques ». Bonsoir à tous les cinq, merci d'être avec nous. Et les dirigeants britanniques comme les autres vivent au rythme de la guerre en Ukraine. Commençons par là, c'est l'actualité du jour. La Russie accuse Londres d'être derrière le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 en septembre et avec l'Ukraine d'être responsable de l'attaque de drones qui a visé la flotte russe en Crimée ces dernières heures. Alors le démenti britannique Anthony Bellanger ah oui. est arrivé vite. Est-ce qu'il peut y avoir un fond de vérité dans ces ah, accusations C'est toujours,
2: toujours pareil quand les Russes mentent, ils, ils mentent un peu, pas entièrement. Un peu. Et en l'occurrence, il est vrai que la Grande-Bretagne soutient euh, l'Ukraine comme aucun autre pays en Europe. D'ailleurs, je le rappelle, loin devant la France et les autres pays, mais loin devant l'Allemagne, tout de même pas loin devant les états unis mais enfin, elle soutient vraiment l'Ukraine, notamment en termes de renseignement, mais aussi en disposition de matériel, mais aussi en formation de personnel. Donc, il n'y a absolument rien à reprocher à, 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 à l'Ukraine là-dedans. Et c'est la partie, oui, les Britanniques ont peut-être été les Ukrainiens à diriger leurs drones sur la base de Sébastopol, est probablement vrai. Maintenant, vous ajoutez, comme toujours, c'est dans les procès de Moscou, vous ajoutez à quelques vrais coupables, beaucoup d'innocents, oui. et vous faites un package. Et c'est ce qui s'est passé avec le, avec le Nord Stream. On voit vraiment pour le coup, ça va presque fait rire pour tout vous dire, euh, cette histoire de, 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 la, de la marine britannique et pouf et pouf qui tire des petites torpilles dans Nord Stream 1 et 2, soyons sérieux.
1: On ajoute qu'Elisabeth Borne à Paris dit n'accorder aucun crédit aux accusations russes. C'est quoi, c'est le message de bienvenue de Moscou au nouveau Premier ministre
3: D'une part et d'autre part, la guerre en Ukraine va de plus en plus mal pour euh, Poutine et par conséquent il ment et en général il ment quand euh, euh, ces mensonges ont toujours quelque chose de, de, de renversé le miroir de ce que lui-même fait. Ce sont les, les, ce sont les Russes qui ont introduit des drones que leur, donnent, que leur vendent les Iraniens, euh, des drones Shahed qui ont euh, bombardé les différentes villes d'Ukraine et par conséquent l'idée de dire ah mais vous savez on ne peut pas nous reprocher des drones puisque de toute façon les Ukrainiens font ça euh, sur leur, savoir quels sont les, les objectifs à, à en Crimée, ben, évidemment les, les, les Ukrainiens connaissent suffisamment ils n'ont pas besoin qu'on les guide, que les Ukrainiens depuis 2014 aient été formés euh, par un certain nombre de, de, de militaires mais en particulier les britanniques, ça c'est parfaitement vrai. En 2014, il y a eu l'invasion russe dans le Donbass. Oui. Euh, il y a eu une guerre qui a fait 14 000 morts entre 2014 et maintenant. L'armée ukrainienne était absolument euh, incapable de se défendre. Ses équipements dataient de l'équipe soviétique. Ils se sont dit, là on a un vrai problème et il y a eu une espèce de, de, de mouvement extraordinaire pour se refondre entièrement, donc en 8 ans, une armée qui est probablement maintenant la meilleure armée d'Europe, où on a instauré d'abord la conscription, ensuite on a instauré comme en Suisse ou en Israël des périodes de réserve. Les réservistes devaient tous passer des mois dans le Donbass, pendant les combats qui n'ont jamais vraiment cessé, euh, de façon à savoir comment on se bataille contre les Russes. Tout un système où on donne un maximum d'initiatives aux soldats quand leurs officiers ne sont pas complètement sur le terrain. C'est une armée à la fois moderne, réactive et probablement la meilleure armée du monde pour faire une guerre conventionnelle. C'est extrêmement impressionnant de voir ça. Ils ont, chaque fois qu'on leur a donné des matériels, on disait, il leur faut autant. Ils savent s'en servir. Sa c'est pas seulement ça, ils apprennent deux fois plus vite que ce qu'on pense. Que ce soit un avion, un système antimissile, etc.
1: Et donc l'appui britannique, Clémence Fourton, pourquoi, euh, Clémence, pardon, Fourton, pourquoi cette, euh, ce soutien particulier britannique, en, en, Anthony nous, nous disait à l'instant que c'est le pays européen qui de loin soutient le plus l'Ukraine.
4: Alors je, je, Derrière les, tous les motifs tout à fait tout à fait louable de, de soutien à l'Ukraine. Il faut juste simplement se rappeler que ça a été initié par Boris Johnson et que c'était aussi une manière pour lui de, de détourner un peu l'attention de, de, des crises qui avaient ouais. lieu au sein, au sein du pays. Voilà. Mais Après, on met pas en question la je ne mets pas en question la réalité ouais. du soutien à l'Ukraine et pour des motifs tout à fait... Tout à fait Mais bon, il y avait cet voilà. aspect-là aussi. Ex exactement.
1: Est-ce qu'il y a une unité nationale sur ce point, sur ce soutien massif à, à l'Ukraine, Philippe Tehrer Je pense
5: que les Britanniques sont pointés à 100% derrière le soutien pour l'Ukraine. J'ai du mal à croire qu'il y a des Britanniques, peut-être qu'il y en a quelques-uns qui, qui soutiennent la Russie. Mais euh, il est vrai que le soutien britannique a été parmi les premiers, parmi les plus forts euh, derrière les états unis Et ceci pour deux raisons. D'abord, pour, pour soutenir l'Ukraine et deuxièmement, pour prouver pour Boris Johnson à l'époque qu'il était indépendant vis-à-vis -vis de l'Union Européenne. Il pouvait oui. prendre des décisions à cause du Brexit qui ne, ne le liait pas euh, à la décision de Bruxelles. C'est Ce oui. un premier point. Et le, le deuxième point... Je pense qu'honnêtement, les Britanniques sont pour rien dans cette histoire. C'est une façon, de, par Vladimir Poutine, de trouver une faille entre l'Union européenne et les Britanniques. Pour dire, ben voilà, là, on peut peut-être creuser les cas entre les deux pour désunifier l'Union européenne entre ceux qui soutiennent ceux qui soutiennent pas. Parce que, comme on vient de dire, Vladimir Poutine est quand même assez désespéré dans cette guerre. Et il trouve d'autres façons de, de ramener un peu euh, d'espoir de son côté. Et donc, diviser l'Union européenne, c'est l'une de ses... Ces, ces, euh, les logiques qu'on a... faux. Il aimerait bien y arriver euh, avant l'hiver pour pouvoir reprendre éventuellement de, de la territoire en Ukraine.
1: Eric Albert à Londres, ces accusations, comment, comment on les vit Et je repose la question de, de l'unité nationale. Est-ce qu'il y a une unité, notamment euh, euh, conservateur euh, et gauche, euh, là-dessus Ah, Eric Albert qui... alors oui, je voulais juste Anthony, ajouter quelque chose qu'on pas chances. pensé,
2: enfin, qu'on n'a pas dit, c'est tout simple, on n'a pas dit, c'est l'importance pour la Grande-Bretagne de toujours montrer qu'elle est l'allié euh, indispensable des états unis mmh. Toujours, toujours. Les seconder, euh, même dans les, dans les pires décisions américaines, être après deux, être le premier en Europe qui, montrer l'interopérabilité des armées britanniques et des armées, des armées américaines, et d'ailleurs, Joe Biden n'a pas dit autre chose quand il a accueilli euh, la, le, le prima ministrat de de Souna, en il réitérant le fait, et notamment en pensant à l'Ukraine, que la Grande-Bretagne était bien, bien, bel et bien l'allié précieux de, de, des états unis en Europe.
1: Alors, le, le chaos britannique, venons-en avant, avant le portrait de Richie Sunak. Philippe Turle, je voudrais qu'on dresse au fond euh, un panorama de la situation dans votre pays. Un exemple très concret, les taux d'intérêt euh, dans le domaine de l'immobilier, parce que ça raconte bien l'époque. Alors, il faut
5: savoir qu'en France, quand vous prenez un emprunt immobilier, vous avez presque toujours un taux fixe du début jusqu'à la fin. Donc vous avez un tableau d'amortissement depuis le premier versement jusqu'au dernier versement, où vous versez toujours la même chose. Vous payez plus d'intérêt au début, moins d'intérêt à la fin, c'est oui. plus qu'à la fin qu'au début. En Grande-Bretagne, c'est pas du tout comme ça. Vous prenez un crédit immobilier, on vous dit bon, vous avez de la chance chez nous, vous avez un crédit à 2,5%, euh, donc on vous accorde votre, votre crédit, après, vous ouais. avez l'argent pour acheter votre maison, mais vous êtes tributaire des taux d'intérêt qui peuvent monter et qui peuvent descendre, mais en ce moment ils ont plutôt tendance à monter, donc vous vous avez les Britanniques qui ont pris des crédits immobiliers à 2,5%. Et, et là, ils voient leur crédit exploser avec un taux de 5, 6, 7, 8%. Et donc, vous payez 1 000 euros par mois de remboursement. Là, vous êtes presque face à 2 000 euros de remboursement mmh. par mois. Et donc, les gens me disent, je ne peux pas rembourser <coughs> mon crédit immobilier. Je serai soit obligé de prendre un locataire dans la maison pour m'aider à payer ou de vendre ma maison. Ou de ne, juste, franchement, de ne pas payer et de, de cumuler les dettes. Donc, ça, c'est un gros problème. Et même mes frères et sœurs qui ont pris des maisons euh, euh, avec ce système me disent, on vit dans, dans, dans cette peur, mmh. toujours, que les taux d'intérêt vont monter et qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir payer les, les remboursements, et payer euh, euh, notre nourriture et payer nos, nos transports, euh,
1: ça va être extrêmement compliqué. Avec les que... taux qui sont passés, un petit mois, ouais. et je voudrais qu'on réessaye. De... Je,
5: je voudrais que les gens aient bien
2: une idée en tête. En moyenne, les Britanniques, l'année prochaine, 5 5000 livres sterling de plus par an sur leur crédit immobilier. 5000, ça fait du 500 euros par mois. Le taux est passé de 3 à 6. Et par 3, ailleurs, 6, 6. si on n'avait pas aidé les Britanniques, ils paieraient aussi 5000 de plus par an en énergie. 10 000 euros de plus par an en énergie et en, en prêt immobilier. Je ne je ne sais pas quel couple ou quel ménage français pourrait faire face à de telles additions.
1: Eric Albert, est-ce que vous nous entendez bien sur, sur l'état euh, économique euh, de, de, de la Grande-Bretagne Qu'est-ce qu'on peut dire avant, avant de brosser le portrait de Richie Sunak
0: le Royaume-Uni est en crise économique et en crise politique, double crise actuellement. La crise économique, elle n'est pas liée que à la situation britannique, c'est bien sûr la guerre en Ukraine, c'est bien sûr l'inflation euh, à travers toute l'Europe, mais c'est amplifié par un pays qui est stagnant depuis maintenant une quinzaine d'années. Un, juste un chiffre qui est important, le pouvoir d'achat des Britanniques depuis 15 ans a stagné, il n'a pas augmenté, c'est sans précédent historiquement hein. Par décennie, les décennies précédentes, il y avait à peu près 30% d'augmentation de pouvoir d'achat par décennie. Là, c'est zéro. Zéro sur 15 ans parce que les factures d'électricité ont doublé, parce que, effectivement les prêts immobiliers augmentent, parce que euh, les, les salaires ne suivent pas. Euh, et Rishi Sunak, c'est l'une des premières choses qu'il a dit. Il l'a reconnu. c'est crise ses mots, hein, une crise économique profonde. Euh, le Royaume-Uni a quand même provoqué, quand Lys était Premier ministre, un début de panique financière. On en est là, on en est au moment où la question de est-ce que le Royaume-Uni pourra rembourser sa dette est posée par les marchés financiers. Finalement, ça s'est calmé, mais on en est là.
1: Et dans un pays, à elisabeth Moutet, où, alors c'est du sondage, c'est du déclaratif, un ménage sur deux dit sauter régulièrement des repas pour faire des, des économies
3: Alors, je voudrais même citer aussi le chiffre qui est qu'en Grande-Bretagne, 10% des, des, des foyers sont en dessous du seuil de pauvreté et en France, c'est 15%. Donc, il faut tout de même garder, euh, garder enfin, un sens de la proportion. Je me souviens des remarquables reportages euh, de euh, Florence Aubenas auprès des gilets jaunes sur les ronds-points au début de la crise des Vous des nous, nous dites que c'est pas pire qu'en France. Et, je, et les gens qui disaient euh, je, ne, je, je ne déjeune pas, c'est le seul moyen dont je mentis. Et quelqu'un lui il dit « mais tu sais, ils ont apporté à manger, c'est gratuit. Je ne veux pas parce que je vais m'habituer. » C'est une chose qui m'a absolument fait enfin, choquer, mais ça existe en France, on fait un peu moins de bruit et puis il y a eu ce bruit désordonné qui était celui des gilets jaunes qui a été mal euh, canalisé par les gens qui auraient pu faire quelque chose au sein du mouvement et mal reçu dans l'autre sens mais je ne dis pas que c'est aussi différent chez nous euh, qu'en que Grande-Bretagne.
1: Alors dans ce contexte, un homme de 42 ans, le plus jeune depuis deux siècles à la tête du gouvernement, prend le pouvoir, le premier d'origine indienne ancien ministre des finances de Boris Johnson il avertit les britanniques des décisions difficile s'annonce. Mathieu Lignot et Benoît Thébault.
6: Premier pas dans une atmosphère électrique pour le nouveau chef du gouvernement britannique Richie Sunak. À peine arrivé, le premier ministre conservateur est déjà critiqué
7: par les travaillistes. Mon objectif est clair. Quand les temps sont difficiles dans ce pays, je vais toujours protéger les plus vulnérables. C'est une valeur de notre parti. Il a dit qu'il protégera les travailleurs les plus vulnérables. Nous verrons. Même son propre camp sait qu'il n'est pas du côté des travailleurs. La seule fois où il s'est présenté aux élections, il a été battu par l'ancienne première ministre, qui a elle-même été battue par une laitue. Une
6: allusion aux moqueries d'un tabloïd sur l'espérance de vie politique de Liz Truss, comparée à une salade. Sa prédécesseur conservatrice n'est restée que 44 jours première ministre. Sa position était devenue intenable. Elle accumulait les mesures incompréhensibles lâchées par son propre camp. Richie Sunak, candidat malheureux au Disney, arrive
7: finalement à ses fins et prend sa place. « mistakes... Des erreurs ont été commises. » pas causé par de la mauvaise volonté ou de mauvaises intentions. Bien au contraire. Mais des erreurs quand même. Je placerai la stabilité économique et la confiance au cœur de ce programme du gouvernement. Cela signifie de futures décisions difficiles.
6: Richie Sunak promet une cure d'austérité aux Anglais. La Grande-Bretagne est en pleine crise du prix de l'énergie. grève, mouvements sociaux inédits dans le pays, l'inflation atteint les 10%, alors les Britanniques attendent des résultats rapidement.
8: Le coût de la vie, les stations-service, tout ce qui va avec, le pays tout entier est en pagaille en ce moment. Il doit faire la différence, sinon il y aura des émeutes.
9: Il va devoir être fort. Je
7: pense qu'il a mis un peu le bazar dans l'économie. Je ne pense pas que le fait d'avoir un passé dans la finance ait le moindre impact.
6: Richie Sunak a été ministre de l'économie de Boris Johnson pendant deux ans. Ancien banquier d'affaires, marié à une riche héritière indienne, leur fortune est estimée à près de 840 millions d'euros. Le double de celle du roi Charles III. Un tas d'or qui pourrait être sa faiblesse. En avril dernier, scandale pour la famille Sunak. Sa femme bénéficie d'un statut fiscal spécial et échappe à une partie de l'impôt. Rien d'illégal,
7: mais ça fait mauvais genre. Elle reconnaît que cela va au-delà du simple respect de la loi. Donc, elle a décidé de payer à la fois ses impôts britanniques et étrangers sur ses investissements à l'étranger. Et je la soutiens. Et
6: quand il tente de montrer maladroitement une image populaire, façon serveur... Je vous apporte les plaques que vous avez commandées.
8: Euh, en fait on n'a pas encore commandé cela
6: n'imprime pas presque aux antipodes de son mentor le populiste Boris Johnson à ses côtés Richie Sunak a grimpé tous les échelons mais il finit par tuer le père en juillet il démissionne ce qui
7: provoque la chute de Bojo et sa candidature pour le remplacer Boris Johnson est l'une des personnes les plus remarquables que j'ai jamais rencontrées. « A-t-il des défauts Oui. Et nous en avons tous. Est-ce que cela ne fonctionnait plus Oui. Et c'est pour cela que j'ai démissionné.
6: » L'arrivée de Richie Sunak peut être l'occasion de renouer de meilleures relations entre la France et la Grande-Bretagne. Hier, ce farouche défenseur du Brexit s'est entretenu avec Emmanuel Macron.
1: Clémence Fourton, nous prolongeons le portrait avec vous. On a, avec Richie Sunak un conservateur, tout ce qu'il y a de plus classique, brexiteur de la première heure.
4: Brexiteur, millionnaire quasiment milliardaire. Il est allé à l'école privée, il est allé à Oxford, il a étudié le même programme que... Voilà, donc il fait partie de l'élite britannique à tout point de vue, à ceci près qu'il est d'origine indienne. Qu'est-ce que ça change Ça change, c'est à mettre au crédit du Parti conservateur, qui est, de ce point de vue-là, en phase avec l'évolution de la société britannique. Il est tout à fait. Euh, voilà, euh, euh, il est tout à fait possible euh, pour euh, pour une élite. Alors c'est parce qu'on parle tout de même. Je, voilà, je, je reviens sur le fait que euh, qu'il fait quand même partie d'une élite sociale. Donc mmh. c'est pas n'importe qui euh, d'origine indienne ou pakistanaise qui peut euh, qui peut tirer son épingle du jeu. Mais tout de même, voilà, euh, il est désormais premier ministre et c'est tout à fait euh, et c'est tout à fait. Ça ne pose pas de problème.
1: Quand on dit qu'il est conservateur, par exemple, Anthony Bélanger mmh. sur les questions d'immigration, ah oui. euh, il a pris une ministre de l'intérieur qui est très stricte mmh. sur, sur ces questions-là. Mmh. Ah, est Il est favorable, euh, voie, euh, de demandeurs d'asile au Rwanda, qui est un programme oui. qui fait débat au, au, au Royaume-Uni.
2: À la décharge du gouvernement britannique, les Australiens ont, 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 ont initié ce genre de choses en envoyant leurs propres demandeurs d'asile et réfugiés sur Nauru, une île à 5000 km de là pour le traitement de leur dossier. Donc, en fait, les Britanniques ont repris cette espèce de scheme, c'est-à-dire ce, ce, ce programme, pour l'appliquer à la Grande-Bretagne et essayer de le faire. C'est-à-dire que, pour l'instant, ils n'y sont pas parvenus. D'abord parce que la Cour européenne des droits de l'homme leur a dit non ils en dépendent encore, et deuxièmement, pour une raison très rigolote, c'est qu'ils n'ont pas trouvé de compagnie aérienne acceptant de, euh, de prendre en charge ces migrants pour les amener au Rwanda, parce que à chaque fois qu'une compagnie aérienne accepte, elle est immédiatement harcelée par des militants, etc., et elle perd tout autre bénéfice, c'est-à-dire tout euh, toute autre affaire. Ce que je voulais signifier, euh, pour que nous qui est très important, c'est pas seulement un fils d'immigrés, c'est un héritier de l'Empire britannique. C'est-à-dire que euh, ses parents ne sont pas indiens, ils sont indiens, immigrés par l enfin, déplacés par l'Empire britannique en Afrique de l'Est, et ensuite réimportés d'une manière très admirable par, le, par les Britanniques qui ont euh, accompagné l'indépendance de, de l'Ouganda en l'occurrence et du Kenya pour envoyer leur... Mais il y a dans, les, dans, ces, attendez, il y a dans ces conservateurs britanniques un certain nombre de, de comment dire, euh, de figures proéminentes qui sont issues d'une certaine manière, qui, qui sont redevables à l'Empire britannique, ou qui ont une, une espèce d'idée de ce qu'était l'Empire britannique, même s'ils sont d'origine indienne. Je pense à Swella Brevman, mais je pense aussi à Nadim Zahari, à Zahawi, à Priti Patel, à, et puis même à euh, Kwasi Kwarteng, vous savez, celui qu'on avait su Oui, dans ses ministres des Finances. Kami Kwasi Kwarteng, tellement son, son règne a été, a été bref. Tout cela euh, sont, euh, comment dire, baignés, ont baigné dans l'idée que la Grande-Bretagne était plus grande
1: qu'elle-même. Euh, Philippe Turl, on en
2: vient.
3: C'est vraiment une mauvaise manière de voir les choses, parce qu'on dit, dit ça comme s'ils si avaient été déplacés. Et euh... Ils sont partis d'eux-mêmes, je veux dire oui, qu'il y non, avait une circulation sûr. qui était possible, il y avait des aspirations qui étaient possibles. Euh, et en, je voudrais, ben, à un moment, on va parler de, des origines de Richie Sunak, qui sont pas du tout celles d'un milliardaire. Il a épousé une milliardaire, la fille d'un milliardaire qui travaillait beaucoup aussi, elle a,
1: Voilà, mais aujourd'hui le constat est là. Mais effectivement, les origines ne le sont pas. C est on, des, on est d'accord. -ce
3: que c'est des origines extrêmement Ses parents étaient pauvres, chacun dans un pays d'Afrique. Donc il y a, y a la notion de mérite. Ah, c'est une méritocratie. Pas, ses parents, son, maire, son père était un médecin salarié dans un dispositif Cancer du NHS. Sa mère était pharmacienne. Euh, ils ont, il a travaillé dans la pharmacie. Il a fait la comptabilité de la pharmacie. Euh, les parents se sont, on dit, c'est saigné aux 80, c'est un peu classique. Ils avaient trois enfants. Les trois enfants, ils voulaient qu'ils fassent des très bonnes études. Ils leur ont payé des écoles privées. Il se passer et se présenter. Et, et Richard Sunak, a réussi à se sortir à Winchester, qui est une des écoles privées les plus chics et les plus intellectuelles d'Angleterre. Euh, alors que c'est, il était, il c'était pas en pension parce que son père venait le chercher le soir et l'amenait le matin et le ramenait soit, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de payer en plus le prix de la pension. Et il a réussi, dans cette école, à être nommé responsable de classe et de toute l'école. Vraiment, euh, on voit quelqu'un qui, euh, qui a des mérites personnels. On a le passé le présent.
1: Euh, Eric Albert à Londres, euh, on le compare parfois avec Emmanuel Macron. Qu'en dites-vous
0: La différence, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est vraiment l'incarnation de la haute fonction publique française, il, il, il a... Il est certes passé un tout petit peu par la banque Rothschild, mais l'essentiel de sa carrière était dans les couloirs ministériels. Rishi Sunak, lui, il a vraiment fait carrière dans la finance jusqu'en 2015, et puis seulement depuis 2015, il est devenu député. Maintenant, effectivement, ce sont tous les deux des hommes de dossier, de droite, centre-droite. Il y a quelques parallèles, ils sont tous les deux jeunes. Lui, il a 42 ans, il a été élu. C'est le premier ministre, au passage, le plus jeune depuis 200 ans au Royaume-Uni. Donc, il y a quelques atomes crochus. Il est probable d'ailleurs qu'ils que s'entendent assez bien. Leur première discussion au téléphone il y a deux jours ou hier s'est euh, très bien passée d'ailleurs.
1: Sur le thème de, de l'immigration justement. On en vient à la question téléspectateur Philippe Turl, celle d'Henri. Euh, les Britanniques, <coughs> étant donné le patrimoine de Richie Sunak, en tenant compte de son passé, les Britanniques vont-ils accepter qu'il leur demande des sacrifices On a pu lire euh, ces dernières heures qu'ils cherchaient 50 milliards pour faire le budget. Il ouais. bon, bon, y a un truc budget. quand
5: même euh, qui, qui, qui est énorme de 40 milliards d'euros, il faut le remplir. Euh, – Ça, c'est un premier point. Donc, euh, il y a deux façons de le faire. Soit on donc, monte les impôts, ou soit on réduit euh, le train de vie euh, du gouvernement, donc il y a des coupes dans les budgets, euh, dans certains domaines, donc on parle déjà de, de, du service de santé, je pense qu'ils ne le feront pas parce que c'est quand même euh, la, 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 le service dont les gens tiennent le plus, et oui. ça serait très mal vu si on annonce que le, le financement de, du service de santé est quand même réduit. Donc le marge de manœuvre de Rishi Sunak est extrêmement étroit. Alors, quand on écoute le discours qu'il a, qu a fait devant le 10 Downing Street euh, le jour de son inauguration, il a quand même fait comprendre que les jours durs allaient arriver. Et je pense que dans les médias, il va commencer à mettre en place une politique d'austérité qui viendra petit à petit, pas tout de suite, pour ne pas trop effrayer les gens. Mais ce qu'il voudrait absolument, Richie Sunak, c'est de gagner les élections dans deux ans. Donc il a deux ans devant lui pour... Et la, la tâche, est quand même énorme, parce que le pays est complètement divisé. Lui, là, il a une manque d'autorité de, euh, de, 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 vis-à-vis des gens disons. disant « Mais ce n'est pas aussi Sunak qui a élu lors des élections dernières en 2019, c'est Boris Johnson. » Donc, il n'est pas légitime dans le rôle de Premier ministre. Il faut les élections générales pour donner la légitimité <coughs> au Parlement britannique. Ça, ça, ça aussi, c'est quelque chose Il va en souffrir. Et donc, euh, tous ces points, il faut qu'il euh, il qu regarde en face. Et Il faut qu'il mette en ordre le parti conservateur, qui est profondément divisé entre les pro-rishi sunak les anti-rishi sunak les pro-boris johnson et anti-boris johnson et autres les pro et anti brexit, pour que le parti soit en ordre de marche pour gagner les élections dans deux ans. Et je pense à partir de ce moment-là, il va commencer à présenter une politique beaucoup plus austère que le politique qu'on a aujourd'hui. Il a le temps de le faire, mais s'il si commence tout de suite à le faire, là c'est carrément sûr que les conservateurs perdront les élections.
1: Il peut, Clémence Fourton, à la fois rassurer les marchés euh, que l'Istreus a affolés et rassurer les Britanniques euh, dont, dont la facture d'énergie a doublé.
4: Oui, il, il est vraiment tiraillé entre différents, euh, entre différents objectifs, différents impératifs économiques. Rappelons aussi qu'il il, il il tient sa légitimité euh, d'un retour euh, parce que la dernière fois que les conservateurs ont été élus, c'est donc en 2019, sur un progr le programme que soutenait Boris Johnson et qui était un programme, en fait, plutôt de dépenses publiques, euh, de réduction des inégalités régionales, leveling up, soutenir le Nord post-industriel. Voilà, donc, c'est donc encore... Lui, il est là pour, pour assurer sa légitimité démocratique puisqu'il n'a pas été élu, qu'il a simplement remplacé euh, les trusts. Il dit, je reviens à ce programme sur lequel on a été élu, qui est donc un, pro un programme de dépenses publiques. Pareil, soutenir l'économie, euh, aider les gens à payer leurs factures d'électricité. Ça veut dire euh, augmenter... La dépenses publique et en même temps il doit aménager la chèvre le chou le loup rassurer les marchés donc c'est à dire mettre en place des mesures d'austérité c'est impossible de faire les deux en même temps à moins d'augmenter les impôts euh, sur les, for les, les fortunes les plus, les plus grandes, à, à moins de mettre un impôt sur les super profits, euh, comme, comme le demandent les travaillistes, ce qui, à mon avis, il ne fera pas. Donc, il y a fort à parier qu'il essaye de ménager euh, les différents impératifs, sans <coughs> mettre en œuvre, en tout cas, effectivement, pas avant la prochaine, euh, élection, les prochaines élections législatives, une politique réellement euh, euh, clairement identifiée dans un sens ou dans l'autre.
1: En tout cas, il prend le temps avant d'avancer ses billes, 17 novembre, pas avant, il détaillera ses mmh. mesures, oui. ça devait être euh, le 31, 31 octobre. Oui,
2: parce que D'abord, la quadrature du siècle, est, on oui. l'a vu... Hein, on l'a vu, vu avec les bon sortons, hein. Alors, ce n'est pas un idéologue économiquement, il faut bien le comprendre. D'abord, parce que c'est un ancien banquier et ensuite parce que c'est le seul, euh, comment dire, chancelier britannique, chancelier de l'échiquier à avoir augmenté les impôts massivement. C'était il y a un an, cest à l'heure à, à, à commencer à, à, à lui valoir une certaine impopularité parmi les militants, euh, euh, les militants conservateurs. Il, avait augmenté la, il a augmenté les impôts sur les sociétés qui étaient passés de 19 à 25%, le taux français comme la France, et pareil, en augmentant l'équivalent de cotisations sociales pour mieux financer le NHS. Donc C'est quelqu'un de plastique. C'est quelqu'un qui, même s'il doit arbitrer, sera peut-être arbitré quand il parle des temps difficiles, c'est peut-être aussi pour ceux qui, jusqu'à présent, étaient habitués à assez peu d'impôts. Donc C'est par exemple aussi quelqu'un qui n'a jamais eu l'idée farfelue de remettre en cause le taux supérieur de l'impôt sur le revenu, qui est à 45% en Grande-Bretagne, comme en France d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, la Grande-Bretagne, d'un point de vue fiscal, était sous Boris Johnson devenue une autre France, d'une certaine manière. Pas tout à fait tout de même. Je dis ça pour la, pour la, pour la plaisanterie. Mais euh, il y a chez lui, il peut parfaitement décider d'augmenter les impôts. Je pense qu'il n'y verrait pas d'inconvénient s'il faut, euh, faut
1: balancer le budget. Le retour de Boris Johnson, c'était inenvisageable. Il a tenté de l'accréditer – Alors,
3: c'était la dernière fois qu'on en a parlé ici, j'ai dit qu'il y, y avait 40% de chances pour qu'il puisse revenir, je ne croyais pas trop.
1: – Bon, vous vous gardiez 60% de chances pour qu'il ne revienne pas. – Oui, le je, cas. Je, je, et
3: il y a <rire> plusieurs choses. La première, c'est que la, la, les gens finissent par oublier des choses en politique, mais tout de même, les erreurs de Boris Johnson, non seulement, euh, on s'en souvenait bien, euh, quand il avait participé à des, à des, à des, à des, euh, des pots plutôt que des fêtes, mais, enfin, mais néanmoins, il avait brisé les règles du Covid qui étaient imposées à toute, à toute la nation. Mais d'autre part, il y a eu une Enquête administrative là-dessus et qui peut se transformer en enquête judiciaire, et elle n'est pas terminée, et les résultats doivent arriver dans quelques semaines. Donc, c'était vraiment quelque chose qui ne prenait, pre, 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 promettait que des ennuis. Cela dit, moi je. Alors c'est un proche, on peut le, dire, le définir Rishi Sunak comme un proche de Boris Johnson Rishi Sunak est un proche de Michael Gove euh, le fameux ministre pour leveling up, c'est-à-dire pour rééquilibrer ce ré ré les régions en, en, en dépression économique, euh, il l'a donc renommé au même poste dans le cabinet euh, donc c'est pas l'homme de Bojo c'est ça que je veux pas l'homme de Bojo mais il y, 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 y a des canaux, mais ce que je veux dire c'est Bojo, ce qui est très intéressant c'est que Boris Johnson quand euh, il part en vacances il se dit euh, tout de même l'istrosse elle va durer quelques quelques mois et puis boum elle tombe il est obligé de rentrer mois,
1: précipitamment il
3: revient, pré il n'était pas obligé il revient, <rire> il prend l'avion il y a des dessins extrêmement rigolos qu'il montre encore en, 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 en bermuda etc., avec un chapeau de soleil il arrive, brusquement les gens ne parlent plus que de Boris Johnson pour toutes les raisons qui font qu'on en a parlé ici, c'est-à-dire qu'il est plus rigolo que tout le monde. Mais Boris Johnson a un poids politique alors même qu'il ne déclare jamais qu'il va être, se lancer son truc dans l'arène et dire « bon, vous voyez, je suis, moi aussi, je suis candidat », il se rend bien compte qu'il ne réussit pas à avoir le nombre de députés euh, élevé qu'il fallait pour être dans le 100. deuxième tour et, et, et il se retire. Mais il a, quelque part, il est mmh. arrivé et c'est le grand primate qui est rentré dans la jungle et il est là comme une espèce d'ombre bizarre, il est probablement à Elbe et pas à Sainte-Hélène et il a qu'il se passe des choses. Que
1: dit le journaliste britannique du grand primate, Je Boris Johnson Je pense
5: que pour le moment, il ne reviendra pas. Non. Pour la simple non. raison qu'il est face à une enquête sur le partygate et sur le fait qu'il a peut-être menti devant le Parlement britannique et mmh. malmené le Parlement britannique. Et donc, ce, cette enquête doit sortir avant la fin de l'année. Ce n'est pas une comité qui s'appelle la comité des privilèges. Et si euh, cette enquête trouve que Boris Johnson... Et fautif, il perdra son siège. Alors imaginons qu'il était revenu la semaine dernière, <coughs> qu'il était redevenu Premier ministre, et eh bien l'enquête est publiée et Boris Johnson perd son siège, et eh bien il n'est plus Premier ministre et on revient au cas des départ, il faut chercher un nouveau Premier ministre et les dégâts pour le Parti conservateur sont énormes. Donc je pense qu'il n'y a pas l'unanimité dans le parti pour que Boris Johnson revienne parce qu'on dit, c'est as been, on l'a vu, il a fait des bêtises, maintenant il faut passer à autre chose, on a eu l'époque Johnson, maintenant c'est les il faut quand même quelqu'un qui doit remettre le, le, le parti sur les rails et le pays aussi.
1: Et on parle du parti dans un instant, un tout petit mot, et puis je donnerai la parole à. à non, à il deux,
2: une petite anecdote quand même. Quand il est revenu de vacances, <rire> parce qu'il est revenu de l'île Moustique, il était sur la villa du, 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 de l'hyper milliardaire Monsieur Branson. J'ai rien contre le fait qu'on emprunte des villas de copains, mais enfin là, en l'occurrence, il n'a passé les trois derniers mois en vacances, quasiment entre la Grèce et, euh, et l'île Moustique. Il est revenu et la première chose qu'il a trouvé à dire aux députés conservateurs, c'est Est-ce que vous avez passé de bonnes vacances Eux qui avaient passé deux mois. À arracher les cheveux dans leur, dans leur circonscription avec des, des électeurs qui les insultaient avec un Premier ministre qui passait à un autre Premier ministre s'il si y, y avait un bon moyen de rappeler tout ce dont Boris Johnson était capable du meilleur et du pire eh bien c'était juste, cette phrase suffisait
1: Eric Albert, à cause des petits soucis de liaison qu'on a eu en début d'émission on ne vous a pas entendu sur l'économie britannique euh, posons la question de cette, cette façon là, est-ce que dans le tableau britannique aujourd'hui, il y a une part conséquence du Brexit dans, dans les difficultés économiques de la Grande-Bretagne
0: oui, la réponse est oui, c'est absolument une certitude, mais ce n'est pas la seule raison. Donc la crise ukrainienne touche tout le monde, la crise d'inflation touche tout le monde, et le pays, le Royaume-Uni, a commencé à stagner depuis la crise de 2008. Ça fait maintenant 15 ans qu'on est à 1%, 1,2% de croissance en moyenne. Donc ça avait commencé avant le Brexit. Mais depuis le Brexit, les investissements sont en berne de toutes les entreprises, y compris les entreprises britanniques. Et depuis le Brexit, les échanges commerciaux avec le reste du monde, et pas qu'avec l'Union européenne, s'effritent. C'est pas une catastrophe, c'est pas un effondrement, mais c'est un effritement. Donc en plus des difficultés sérieuses que le monde entier, en tout cas l'Europe en particulier, euh, traverse actuellement, il y a euh, une euh, blessure auto infligée que les britanniques ont ce qui est le brexit parce que ça a été extraordinairement compliqué je rajoute un, un dernier euh, oui. élément quand même sur le brexit ça fait six ans que c'est un pas possible au niveau politique et ça fait six ans que pas un gouvernement a le temps de faire la moindre réforme or il y en a besoin dans le service de santé pour les maisons de retraite pour les, enfin, les services publics se craquellent de partout et il n'y a pas de temps de, de, de faire autre chose que de s'occuper des urgences en, en l'occurrence du Brexit
1: Alors au député conservateur Richie Sunak a lancé cet avertissement il faut s'unir ou mourir cela fait 12 ans qu'ils sont au pouvoir les conservateurs et après trois premiers ministres en deux mois, il y a un parfum de fin de règne, de grande lassitude même chez leurs électeurs. Pour c'est dans l'air, sloge et et Stéphane Lopez sont allés à henley on -en thames entre Oxford et Londres. On connaît bien Boris Johnson dans ce coin-là, mais il y a du blues sur les pelouses.
9: À 70 km à l'ouest de Londres, sur les bords de la Tamise, ciel dégagé sur henley on thames et pourtant, pour ces militants conservateurs, les contrariétés s'accumulent. Trois premiers ministres en deux mois.
6: Bon tir, Danny
9: Une valse qui commence à peser. Alors ces retraités sont très sévères sur le très court mandat de Listros. Is C'est de cette façon que Listros est sorti
6: Oui, absolument. C'est comme ça que Listros s'en va. Elle a passé un très mauvais marché à la base. Et... Ce budget où il fallait dépenser des milliards, en fait si tu dois emprunter des milliards pour dépenser des milliards, ça n'a pas de sens.
9: Des électeurs déçus par les échecs et les scandales de leurs élus, et en particulier par ceux de Boris Johnson, qu'ils ont pourtant élus par le passé ici. Bojo, un temps pressenti pour revenir, mauvaise idée selon eux.
6: Dès qu'il a été pris dans les affaires et les scandales, il aurait dû assumer et dire « oui, je l'ai fait, je le reconnais ». Il n'aurait pas dû dire « non, je n'y étais pas » ou « je ne sais pas quoi
7: ». Tous les politiciens mentent. Mais il n'a aucune intégrité. Il a détruit la vie parlementaire et le gouvernement. Il a ruiné les institutions.
9: L'amertume devant la gravité de la crise économique que traverse le pays 10% d'inflation, un record historique qui pèse même ici, dans cette banlieue pourtant cossue et privilégiée. Les
8: gens sont très inquiets de dépenser leur argent. Ils ne sortent plus faire du shopping et cela a des conséquences sur nos entreprises. On a une communauté très solidaire, des personnes qui s'engagent localement auprès des banques alimentaires, mais on ne pensait pas que la crise arriverait jusqu'à Henley,
9: parce que
8: c'est une ville très prospère.
9: Et ce n'est pas la nomination de au poste de Premier ministre qui redonne de l'espoir à Lorraine. Ici, personne n'a oublié qu'il a précipité la chute de Boris Johnson.
8: Beaucoup de membres du parti sont anti-Richie Sunak.
9: Il a lâché le pays. Il
8: n'aurait pas dû quitter le gouvernement quand il était ministre des Finances. Je pense qu'il n'a pas fait passer le pays en premier. Cette attitude, c'est la preuve qu'il privilégie sa carrière et ses propres ambitions.
9: Un parti en crise et une démocratie britannique plus fatiguée que jamais. Plus un jour sans que dans la presse, l'opposition n'appelle à la tenue d'élections générales. Une idée qui n'enchante pas Jonathan Barter, lui qui a longtemps été militant conservateur.
7: Je pense que c'est ridicule. Leur idée d'une élection générale pour ce pays est absurde. Ils parlent de stabilité, mais nous vont faire que rajouter de l'instabilité dans un contexte international très tendu. Et alors que la Grande-Bretagne vit une terrible crise. En 2019, le pays avait choisi très clairement le camp conservateur.
9: 2019 date des dernières élections générales. Depuis, déjà deux changements de Premier ministre sans scrutin. C'est trop pour l'opposition, travailliste. Il y a
6: un nouveau conservateur au pouvoir. Mais comme toujours avec eux, c'est le parti d'abord, le pays ensuite. Hier, devant Downing Street, le Premier ministre a également avoué ce que tout le monde savait déjà. Les conservateurs ont mené l'économie à l'effondrement et maintenant, quelqu'un doit payer pour tout le gâchis qu'ils ont causé. Pourquoi le nouveau Premier ministre ne laisse-t-il pas le peuple, les travailleurs s'exprimer et ne déclenche-t-il pas des élections générales
9: Mais il n'y a pas que les travaillistes qui demandent des élections générales. Selon un récent sondage, 63% des Britanniques voudraient retourner aux urnes avant la fin de l'année.
1: Clémence Fourton, un point qu'on n'a pas encore souligné quand euh, Richie Sunak dit qu'il y a eu des erreurs, c'est la politique massive de baisse d'impôts euh, de l'Istreus qui a provoqué la panique financière. Avec cela, les conservateurs ont... Perdu, ce qui est un des arguments euh, forts pour eux, c'est la City qui les a obligés à partir.
4: Oui, tout à fait. C'est euh, assez paradoxal hein, que ce soit le parti euh, le parti des marchés, le parti euh, parce que parmi les mesures du sérieux a...
1: économique absolument
4: et aussi euh, parmi les mesures qu'elle a finalement conservé euh, les stress, il y avait euh, la, le, euh, la disparition d'une limite euh, mise au bonus euh, des banquiers. Donc voilà, c'est vraiment on est dans un, un parti qui traditionnellement et encore effectivement soutient, euh, la, euh, soutient les marchés marchés financiers et, 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 et ceux qui y travaillent. Effectivement, c'est donc paradoxal que ce soit parce qu'elle a déplu au marché qu'elle a, qu a dû quitter son poste. Mais pour moi, on peut aller plus loin, c'est plus que, que paradoxal. C'est assez inquiétant, en fait, je trouve. En tout cas, c'est questionnant le fait que euh, ce ne soit pas parce qu'elle n'a pas euh, tenu des promesses électorales auprès de ses électeurs qu'elle ait, qu ait été forcée de démissionner, mais parce que, euh, parce que les marchés n'étaient pas contents. En, en termes de démocratie, ça, c'est tout à fait... Ça interroge. Et, et c'est pour ça que les appels à la tenue d'élections législatives. Alors, venant du Parti travailliste, à mon sens, c'est plutôt une manœuvre politique bah, parce qu'ils sont bien devant dans les ils sondages. Sont
1: 30 points devant dans les bien sondages.
4: Bien sûr, mais il y a cette, cet appel aux élections législatives. Elle, elle, il est
3: légitime sur le plan démocratique. anne élisabeth Moutet. Qu'est-ce qu'elle fait, les stress, dans son, dans son petit mini-budget qui ne dure pas longtemps Elle, elle fait du quoi qu'il en coûte. On a eu ça en France. On ne veut pas que l'économie s'effondre et donc on va jeter tout le fric qu'il faut. Alors, il y a une saison pour faire du quoi qu'il en coûte et une saison avec le Covid, c'en était une et puis il y en a une où il faut arrêter. Mais je crois surtout que si elle a, si elle s'est effondrée et si elle a été obligée de partir, c'est parce que quand on a commencé à la critiquer, euh, elle, a, elle a, elle a, essentiellement, elle, elle, elle s'est complètement repliée. Elle a viré son chancelier qui était pourtant un ami, quasi Corton, c'est le ministre des Finances. Elle l'a viré en disant, en gros, c'est de sa faute. Alors, déjà, ça fait par chic et les, 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 Britanniques n'aiment pas beaucoup dire rabasser ah ben le lampiste ou c'est, ou c'est, euh, il était totalement, c'était mon ministre des Finances, mais il était totalement indépendant que moi. Et à partir de là, on a vu que celle qui s'était présentée comme étant la dame de fer, en réalité, c'était la girouette de fer. Et à ce moment-là, c'était, c'est, comme pour l'air je veux dire, il y avait du sang dans la main. Euh, et c'est en grande... C'est pas tout, mais c'est tout de même en grande partie. Margaret Thatcher, quand elle lance en 1980, elle est élue depuis un an, elle n'est pas populaire du tout. Elle lance un programme économique euh, qui est le même principe. À une, je ne veux pas comparer la période, non. parce que c'est des périodes différentes, 1980 et maintenant. Et... Euh, 364 économistes britanniques envoient une lettre au Times qu'ils signent en expliquant que la Grande-Bretagne va à la, la, la ruine sous cette bonne femme inconnue qui a été élue par hasard. Et puis elle dit 364, ils en auraient pu en trouver un, un encore, un, comme ça ils auraient pu faire l'année entière. Et elle ne change rien. Oui. Euh, et Listras, qui prétendait qu'elle était l'héritière de Thatcher, et eh ben elle s'est ratatinée à partir de là. Elle a eu Anthony
1: Bélanger, il y a aussi eu la Banque d'Angleterre qui, voilà. qui a dû intervenir. Voilà. Enfin, voilà, il y a eu aussi. Non non
2: non, là au-dessus on n'est pas tout à fait d'accord. Euh... – Même si ça, ça, c'est normal. – C'est très bien, tout va bien. – Tout va bien. Euh, moi, je pense au contraire que c'est une des vraies conséquences du Brexit. C'est-à-dire que, grosso modo, la City est allée lui dire « N'oubliez pas que c'est nous qui gérons l'euro et, et que les États-Unis gèrent le dollar, mais que c'est nous qui gérons les actifs en euros, l'euro euro et les matières premières en euros. » C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commencez à faire un budget disruptif qui inquiète l'Europe et qui crée un avantage compétitif énorme vis-à-vis -vis de l'Europe, et surtout en touchant vous avez parlé tout à l'heure de la fameuse, de, fameux, des fameux bonus. Les bonus, une, c'est l'Europe qui les instituait. Donc, en les retirant d'une certaine manière, c'était une gifle à l'Europe. Et les, 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 la City, je ne parle pas de l'économie mondialisée, je ne parle pas de la finance mondialisée. Je parle bien de la City. Les plafonds city, sur les bonus. Pardon. Les plafonds, les plafonds sur les bonus. Oui. Je parle bien de la, de, de la City, de la Grande-Bretagne et de la Banque d'Angleterre qui sont allés voir l'Istreus et qui lui ont dit :« Ça, non. Vous ne mettez pas en péril notre notre business model, qui consiste grosso modo depuis 30 ans à ne pas être dans le. Dans dans l'eurozone, mais à gérer l'euro. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, la Grande-Bretagne lui a donné une semaine. Pardon, la Banque d'Angleterre lui a donné une semaine. Elle a dépensé 65 milliards de, de livres sterling le lundi et lui a dit que ça se terminerait le vendredi. Le lundi suivant, elle était partie.
1: Euh, – Eric Albert, pour euh, continuer sur cet appel à des élections euh, du côté euh, des travaillistes, alors on voit bien le, le côté euh, tactique évidemment, puisqu'ils sont en tête dans les sondages, mais euh, Catherine là, de, de Côte d'Or nous dit, après tout, tout le tohu-bohu qu'on décrit depuis la, la dernière, euh, le début de l'émission, est-ce qu'il n'est pas normal que la plupart des Britanniques veuillent des élections générales anticipées Après tout, la dernière élection date de 2019 et il y a eu beaucoup de changements depuis
0: il y a eu beaucoup de changements avec une liste russe qui a été au moins élue par les militants conservateurs et Richie Souna qui n'a même pas été élue par les militants conservateurs, mais seulement par les députés. Il y a un problème de légitimité qui est évident et les, le parti travailliste, mais aussi euh, toute l'opposition libéraux-démocrates, les indépendantistes euh, écossais appellent tous à des élections parce qu'ils savent que c'est le bon moment avec 30 points de retard. 30 points de retard euh, dans les sondages, c'est du jamais vu quand même pour les conservateurs, même en 1997, même quand Tony Blair a arrive au pouvoir, il n'a pas autant d'avance sur les conservateurs. C'est vraiment un parti conservateur qui va avoir un mal fou à se redresser, même si, bien sûr, avec Richie Sunak, ça, ça calme un petit peu les choses. Donc oui, il y a un appel assez généralisé à des élections parce que la légitimité peu démocratique de ce gouvernement laisse à désirer.
5: Mais... Philippe
1: Turner, là-dessus, je voudrais entendre Philippe Oui,
5: teur. alors il y a quand même une super frustration de la part des Britanniques vis-à-vis de la politique. On a quand même eu une année où on a eu trois premiers ministres, on a eu deux monarques. Et une célèbre semaine, début septembre, on a eu deux monarques et deux premiers ministres la même semaine. Donc c'est du jamais vu au Ça en fait Grande de l'actualité pour un journaliste britannique. Voilà, donc euh, <rire> c'est le moment où jamais où on, on doit parler de la Grande-Bretagne. Oui. Le, le problème pour Richie Sunak, c'est que la, la première fois, il était le favori des élus parlementaires qui voulaient qu'il soit premier ministre mais c'est les trusts qui étaient choisis par les membres du parti, à savoir le public qui, qui paye une subscription oui. pour être membre du Parti conservateur, qui avait le dernier mot. décalage donc, donc, entre y a les des, élus et gens, les adhérents. Mes, mes contacts en Grande-Montagne, à qui j'ai quand même interrogé, pour savoir pourquoi ce n'était pas Rishi Sunak qui était le favori parmi les députés, qui n'étaient pas élus en septembre. Ils ont dit, quand vous êtes face à un public et vous dites vous avez le choix entre une femme ou un monsieur d'origine indienne... « Lequel préférez-vous » Et le con des Montailles dit bah « Dans ce cas-là, on préfère encore la femme par rapport à quelqu'un qui n'est pas, pas du britannique. » bah, En non, plus. fait, ce n'est pas, pas moi qui le dis. Hein. Oui, Donc, ça, ça, ça c'est un premier point. Donc, on revient à « least trust, exit least trust ». On se retrouve de nouveau dans une situation d'élection interne au Parti conservateur pour un nouveau Premier ministre. Le candidat de Boris Johnson n'a pas fonctionné, et il n'est pas candidat. Et Penny Morden, qui était le concurrent de Sunak n'a pas eu le nombre de parrainage nécessaire. Et donc il est élu d'office par les députés conservateurs sans que le public qui est membre du parti, est l'homme à dire. Donc, encore une fois, c'est une question de légitimité de Rishi Sunak qui est là, sur sa tête en disant qu'il bah, faut quand même les élections générales pour qu'il soit élu en bonne et défaut par le public général, pour le parti conservateur et pas juste par 0,01%
1: ouais. de la population britannique qui, qui a choisi le Premier ministre. Pour qu'on avance, Anne-Elisabeth Moutet, question très précise, réponse oui. précise, est-ce qu'au fond, il est l'homme de la dernière chance pour le parti conservateur, Rishi Sunak Alors,
3: probablement, mais euh, encore une fois, c'est pas un régime présidentiel, c'est un régime parlementaire. Et on a voté pour des députés, euh, et ce sont les députés qui décident ensuite qui est leur chef, puisque c'est automatique le chef du parti, parti conservateur. Il n'est pas décidé par des négociations entre Sarkozy et Valérie Pécresse. C'est par définition celui qui va au Tiers Street c'est le patron. Il y a les règles et il y a le climat politique. Il y a des règles et il y a le climat politique. C'est tout à fait normal que les partis d'opposition disent il faut une élection. Alors ça c'est de bonne guerre, ils ont bien raison, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais euh, c'est pas parce que les gens de monde d'une élection parce qu'ils pensent qu'ils peuvent la gagner, qu'il faut le faire tout le temps. Et je pense qu'il y a aussi une fatigue même. Mmh. L'idée de se remettre à voter après un référendum, plus le référendum, mais que c'est avant, après, avec, avec de, des, une élection de 2019 qui était, une élection, qui était une élection anticipée déjà, ça fait tout de même beaucoup de votes. Donc je pense que là, c'est un très bon argument de dire que c'est uniquement une centaine de milliers de personnes qui ont voté pour le Premier ministre, mais c'est le système. Il y a, y a la, plus de la moitié du pays qui a voté pour les conservateurs. Théoriquement, c'est 2024, hein, Clémence, Fourton. Oui, oui, oui normalement, prochain. oui. Putain
2: début 2020. Et
3: on peut, on peut, encore une fois, il y a les règles qu'on
1: entend, il y a aussi le climat politique et les questions de légitimité euh, oui. dont, dont on a parlé. On peut attendre 2024 avant de retourner voir les, les, les électeurs
4: Oui, c'est tout à fait possible. Enfin, c'est ce que prévoit la Constitution, mmh. euh, la constitution britannique. La, la question, ça va être, est-ce qu'il va résister à la pression, en fait Est-ce que le gouvernement actuel va résister aux appels de l'opposition à organiser des élections anticipées ou non Moi, je pense qu'il est parti pour rester un petit peu, mais bon, voilà, mmh. euh, à voir.
2: Moi, je dirais que on va Sujet je, en je, dire, je dirais que c'est vraiment le dernier avant la route, hein. c'est-à-dire un petit dernier avant la route, c'est-à-dire que si Régis ne fonctionne pas, ne marche pas pour des raisons X ou Y, scandales, ce que vous voulez, et la presse britannique va essayer de... Euh, vous vous
5: rendez compte que s'ils tiennent les élections maintenant, ça va être un radnard pour en fait, les socialistes 19% pour les conservateurs, 56% pour les, les travaillistes.
1: Donc, oui. euh, ils n'ont pas tout faire du tout dans son pour intérêt d'appeler le vote. Allez, nous allons en Irlande du Nord. Hier, Londres a annoncé la tenue de nouvelles élections. Là, du coup, d'ici à trois mois dans la <coughs> province, le scrutin de mai dernier avait vu la victoire du Sinn Féin en faveur d'une seule Irlande. Mais depuis, c'est le blocage politique. Les désaccords autour du protocole nord-irlandais après le Brexit n'y sont pas pour rien. Pour éviter, pour mémoire, le retour d'une frontière physique entre le nord et le sud de l'Irlande, les contrôles douaniers se font en mer. L'Irlande du Nord est donc restée en partie dans l'espace économique européen. Est-ce qu'il faut faire un lien En tout cas, elle a connu l'année dernière la plus forte croissance du Royaume-Uni. Envoyés spéciaux, c'est dans l'air, Théo Manval et Pierre de Horne.
10: En Irlande du Nord, l'herbe est verte est peut-être plus verte désormais que dans le reste du Royaume-Uni. Comme beaucoup d'autres, cette entreprise de pièces détachées destinées à l'industrie tourne à plein régime en ce moment.
11: On fournit différents modèles de filtres à huile, des composants pour réparer les systèmes électriques et hydrauliques sur les machines. Maintenu dans le marché unique européen par le
10: protocole d'accord du Brexit, Contrairement au reste du Royaume-Uni, les entrepreneurs nord-irlandais tournés vers l'export, comme Michael McGrath, ont vu leur commande
11: connaître un nouvel élan. L'Union européenne a représenté plus de 30% de nos ventes l'an passé, alors que c'était 5 ou 6% seulement il y a 5 ans. Ça a augmenté d'un coup depuis deux ans, depuis que le protocole post-Brexit a été mis en place. Départ de marché gagné sur ses concurrents britanniques et notamment anglais, handicapés par les formalités douanières mises en place depuis le Brexit. L'avantage que nous avons sur eux maintenant, c'est que nous, on peut toujours envoyer à Berlin, par exemple, une pièce commandée aujourd'hui pour 8h demain matin. Nos clients sont des entreprises qui ont des machines en panne. Ils ne peuvent pas attendre deux ou trois jours pour recevoir une pièce, comme c'est le cas maintenant s'ils commandent en Grande-Bretagne et ils ne veulent pas non plus payer de frais supplémentaires comme les douanes et les taxes en plus. Pour répondre à cette demande venue de France, d'Allemagne ou de Pologne,
10: Michael McGrath a déjà embauché trois salariés supplémentaires et il en cherche encore. C'est aussi le cas dans le secteur du transport, lui aussi boosté par le protocole nord-irlandais. L'entreprise dirigée par Fiona Derry approvisionne commerce et supermarchés en produits frais dans toute l'Irlande du Nord.
8: Là, c'est notre espace de stockage réfrigéré. On a quatre grandes chambres froides et des congélateurs.
10: Depuis le Brexit, son activité a augmenté de près de 30%. Conséquence, cette fois, des contrôles renforcés entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni.
8: Les supermarchés ici se sont rendus compte qu'il leur était beaucoup plus simple de se fournir localement, en Irlande du Nord. Il y a trop de problèmes désormais avec les papiers et les contrôles pour faire venir les produits de Grande-Bretagne. Donc les producteurs locaux se sont tournés vers nous pour acheminer leurs marchandises dans ces magasins. On envoie des camions à travers tout le pays.
10: Mais cette croissance pose aussi un défi. Trouver encore plus de chauffeurs, alors que le Brexit a compliqué le recrutement des conducteurs d'Europe de l'Est.
8: Il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui essayent de recruter des chauffeurs extra-européens. Mais c'est vraiment difficile d'obtenir des visas, des permis de travail. C'est un problème qui touche tout le secteur de l'industrie. Il va falloir nous aider à trouver plus de conducteurs.
10: Un problème de riches, diront certains, car le protocole nord-irlandais ne fait pas que des heureux. Cette enseigne de jardinage est gérée depuis trois générations
11: par la famille de Robin Mercer. Ici, vous avez des cyclamènes d'un producteur local, des chrysanthèmes qui poussent aussi dans le coin. Mais dans les rayons, des emplacements vides, car Robin se fournit aussi chez des
10: grossistes anglais. Et depuis le Brexit, c'est un casse-tête administratif.
11: Chaque carton qui arrive ici doit maintenant avoir reçu un code, un formulaire de contrôle rempli, avec le détail de tout ce qu'il y a dedans. C'est un cauchemar total. Quand on cherche de nouveaux fournisseurs en Grande-Bretagne, maintenant ils refusent. Trop de paperasse. Lui qui avait voté pour le Brexit
10: se retrouve finalement dans la situation inverse de celle qu'il avait imaginée, maintenue dans le marché européen, mais coupé économiquement du reste de son propre pays.
11: Ils essaient de nous séparer de la Grande-Bretagne. Et ce n'est pas ce qu'on voulait. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir nos roses d'Angleterre, nos pommes de terre d'Écosse Tout ça devient ridicule. Aubaine pour les uns, handicap pour d'autres, le protocole
10: nord-irlandais sera-t-il renégocié À Londres, le nouveau Premier ministre n'en fait pas, pour l'heure, une
1: priorité. Clémence Forton, au fond, est-ce que le, la plus grande peur des unionistes, ceux qui sont pour euh, l'union entre Londres et l'Irlande du Nord, est pas en train de, de se réaliser là, avec ce qu'on voit dans ce reportage
4: Tout à fait. Je trouve ce, ce reportage tout à fait, euh, tout à fait remarquable. On, ça montre bien qu'en fait, la conséquence du protocole nord-irlandais, c'est que l'Irlande du Nord, coupée commercialement, en tout cas euh, en, plus éloignée du reste du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne, est obligée de se tourner vers la République d'Irlande. Et donc, en fait, ça favorise euh, une, une forme d'unification, en tout cas économique. C'est-à-dire que les peuples nord-irlandais vont se fournir en fu en République d'Irlande, qu'ils vont et à l'inverse à l'export, qu'ils vont exporter vers l'Irlande, voire vers le reste de l'Union Européenne, parce que c'est plus simple que d'exporter vers la Grande-Bretagne.
1: Alors Eric Albert, la situation, vous me corrigez si je dis une bêtise, où on met une frontière entre les deux Irlandes et c'est le retour en arrière par rapport à 98 et on fâche les Républicains irlandais, où on laisse cette frontière en mer d'Irlande, entre la Grande-Bretagne et l'île, et là c'est les unionistes, les partisans d'une union avec Londres qui, qui se fâche. Euh, Est-ce que, question aux téléspectateurs, que compte faire Richie Sunak pour, pour débloquer ça Est-ce qu'il s'est avancé là-dessus
0: Richie Sunak est bien embêté, comme chacun des gouvernements britanniques avant lui, puisque euh, c'est la, la quadrature du cercle impossible. Euh, les brexiteurs ne veulent pas de frontières euh, entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Les Européens et l'Irlande du Nord ne veulent pas de frontières entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Or, il en faut bien quelque part, puisqu'ils ne sont plus dans le marché unique européen. Et donc, on tourne en rond depuis maintenant six ans. Et la solution qui a été trouvée, c'est cette frontière dans la mer... Ce que espèrent les différents gouvernements britanniques et Rishi Sunak aussi, c'est que peut-être qu'on peut alléger les différentes formalités, peut-être qu'on peut les rendre un peu plus simples. Et c'est vrai que l'Union européenne n'a pas été particulièrement, elle n'a pas facilité les négociations là-dessus. Mais pour pour les pour Rishi Sunak. C'est un problème insoluble et un problème insoluble qui est politique également, puisque aujourd'hui, il n'y a pas de gouvernement nord-irlandais qui est en place. Il va y avoir probablement de nouvelles élections qui vont être annoncées probablement pour le mois de décembre parce que les unionistes refusent de former un gouvernement tant que le protocole n'est pas enlevé. Or, ce protocole ne peut pas être enlevé puisqu'il a été négocié avec l'Union européenne. Donc, on est dans une crise britannique, une crise politique complète.
1: Ce blocage-là entraîne un blocage en Irlande du Nord. Est-ce qu'on peut dire que peut-être les négociations seront plus faciles avec Richie Sunak entre... Européen, Union Européenne et Sunak qu'à l'époque avec Boris Johnson
3: On peut le dire et on peut même le dire parce qu'on avait des indications avant qu'elle explose en vol que l'Istrass avait reçu un accueil beaucoup plus favorable et à Bruxelles et à Paris euh, et essentiellement il n'était pas Boris Johnson pour l'éliminer, c'était déjà c c un, déjà un énorme avantage et il y avait le fait que euh, l'Istrass elle avait la réputation d'être une bonne élève appliquée et que donc on pouvait travailler, on pouvait travailler avec elle raisonnablement, là on l'a vu totalement terminée en, en, en vrille mais elle avait passé 10 ans dans des cabinets gouvernementaux où elle avait fait son boulot donc euh, déjà il y avait des signes on en entendait parler, on les entendait à Bruxelles et à Paris et là je pense que Richie Sunak et Emmanuel Macron, ils ont beaucoup de points en commun il y a une espèce de, ils se ressemblent je veux dire même physiquement, il y a euh, des types pas très grands, très minces, bien habillés etc, pantalons étroits euh, des, des, des espèces de créatures du, du, du troisième millénaire enfin ils, ont, ils sont parfaits ils sont en réalité plus différents qu'ils ne le pensent mais il y, a, il y a quelque chose qui est de, entre de cas superficiellement où ils se disent je peux, je peux parler à cette personne, c'est qu'il ressemble aux gens que je vois d'habitude, des gens qui m'entourent d'habitude et euh, c'est quelqu'un qui ne perd pas son calme euh, donc euh, tout ça, ça, ça risque de professionnaliser de... Euh, des, 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 négo des, des, des années de négociations où il y avait des équipes du gouvernement britannique qui dans le bureau de Michel Barnier qui était chargé des négociations pour le Brexit s'engueulaient entre eux, alors ça je pense que sous Richie c'est fini.
1: Ça fait partie des questions laissées pendantes par le Brexit et qui sont pas réglées six ans après le référendum. Je, je crains
5: Honnêtement, cette question ne sera jamais réglée parce que c'est impossible de trouver une solution qui va pour Alors, tout le monde. Parce que Boris Johnson a dit Je ne mettrai jamais de frontières dans la mer irlandaise, et il l'a fait quand il était élu. Euh, il a signé le protocole, il faut le dire, c'était un coup électoral pour dire voilà on l'a fait, je peux être élu parce que let's get Brexit done quand on finisse avec le Brexit. Et ensuite il a dit, oh, ben, je n'avais pas lu le protocole, je n'ai pas compris de quoi il s'agit, Et eh ben je ne l'applique pas. Et donc l'Union Européenne dit mais vous ne pouvez pas faire ça, vous l'avez quand même signé, vous allez être en effraction par rapport à la loi internationale. Donc c'est... Soit on met la frontière entre la, la République irlandaise et les Irlandes du Nord et on retourne à tous les, euh, les problèmes de, de guerre civile que oui. j'ai connus quand j'étais quand même gamin. On parlait de ça tous les soirs à la télévision pendant 30 ans. Euh, personne <coughs> ne veut cela. Oui, on continue avec cette frontière dans la mer du Nord qui va euh, sérieusement écorner la relation avec euh, les unionistes qui disent bah, c'est nous les laisser pour compte c'est nous les laisser dans cette histoire il faut faire quelque chose pour nous
1: Anthony euh, on va revenir aux questions téléspectateurs puisqu'il y aura des élections en Irlande mmh. du Nord bientôt je, je voudrais mettre en exergue un point qu'on n'a peut-être pas assez souligné les catholiques sont désormais majoritaires et par rapport aux protestants en Irlande du Nord, et, et ça change beaucoup
2: de et choses. Et ça change beaucoup de choses, parce que je dirais qu'au-delà même de l'affaire du Brexit, l'espèce de crise d'identité... Parce qu'en fait, les électeurs du DUP, c'est-à-dire des unionistes, eux, quand on leur pose la question, ils sont, plutôt, ils sont plutôt indécis, en tout cas, ils sont plutôt raisonnables. En fait, ce parti identitaire et idéologique a fait du Brexit une espèce de de points point durs, alors qu'en fait, la réalité, c'est qu'ils sont surtout en train de perdre démographiquement l'Irlande du Nord. C'est-à-dire que pour la première fois de son histoire, le Sinn Féin, les républicains, euh, donc, euh, les républicains irlandais, sont devenus le premier parti d'Irlande du Nord. On Par ailleurs, dernier. il y a une bonne raison à cela, c'est que l'Irlande est riche, très riche elle est aujourd'hui, en PIB par habitant, deux fois plus riche que la Grande-Bretagne. Donc, quand vous avez d'un côté une économie florissante, alors, je sais que le, le PIB par habitant ne peut pas forcément dire... De, 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 mais quand même, quand vous avez une économie florissante de l'autre côté, et que vous avez en face de vous la Grande-Bretagne qui, depuis 15 ans, stagne à 1,5% 1 de croissance, eh bien, les Nord-Irlandais se posent la bonne question. Bon moment, est-ce qu'il ne vaut pas mieux se tourner vers l'Irlande, au moins économiquement, et au fond, d'une part... Un parti, le Sinn Féin, qui est, train, qui est devenu le premier parti d'Irlande. D'autre part, la richesse des nations, et aussi de l'Union Européenne, qui est le cas de l'Irlande aujourd'hui. Je voudrais quand même vous dire ce que ça, ce que ça signifie. Hein. Ça signifie que l'Irlande a deux fois le PIB de la Grèce, pour un, pour un nombre d'habitants, deux fois inférieur. C'est-à-dire qu'elle est quatre fois plus riche que la Grèce, et deux fois plus riche que la Grande-Bretagne. Ça fait une vraie différence, en
1: termes d'avenir, et d'avenir des nations. Clémence Fourton et puis on va aux questions téléspectateurs sur, sur, sur l'Irlande du Nord.
4: Oui, il y a plusieurs facteurs donc il y a cette question économique dont on a parlé il y a le fait que Sinn Féin a, a été en tête aux dernières élections, il y a aussi un, une, une question de génération en fait, euh, mmh. c'est-à-dire que euh, la, la, la nouvelle génération donc déjà il y a plus de catholiques euh, maintenant que de protestants dans la population, on l'a vu avec le recensement de l'année dernière, mais aussi la jeune génération va un peu au-delà de ces questions euh, d'opposition communautaire entre euh, catholiques, protestants, unionistes républicains et sont euh, son plus pragmatique aussi, c'est-à-dire... Mais au point
1: qu'une union est envisageable. Et pour... voilà, et
4: donc on est à un stade où effectivement <coughs> l'union euh, de la réunification de l'Irlande n'a jamais été aussi possible qu'elle l'est maintenant, et ça c'est une conséquence directe du Brexit.
1: Vos questions à vous, nous y revenons. <coughs> Pour ceux qui ont pris l'émission en cours, pourquoi la Russie accuse-t-elle le Royaume-Uni d'être à l'origine du sabotage des, des gazoducs On en a parlé en début d'émission, Clémence Fourton, mais pour ceux qui ont pris l'émission en cours
4: euh, Un résumé, euh, si vous avez raté le voilà. début, voilà, le, les Russes accusent, accusent Londres d'avoir participé donc, à l'explosion de, 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 du gazoduc. Euh, le fond de vérité là-dedans, c'est que Londres aide l'armée ukrainienne en matériel, en formation, etc. Mais sinon, c'est un mensonge de, de Moscou, comme il y en a eu d'autres. Le ministre de la Défense britannique a évidemment
1: Rattrapage en cours suite. Anne-Elisabeth Moutet, pourquoi les Britanniques s'impliquent-ils autant dans la guerre en Ukraine
3: ah, pour plusieurs raisons, y compris des raisons que les Britanniques se souviennent de Churchill euh, menant l'Angleterre seule contre tout le continent euh, européen où il y avait des nazis. Ils savent reconnaître l'agresseur et l'agresser Donc, il y a vraiment... Il y a, y, a, y a des raisons idéalistes. Et puis, il euh, y a aussi le fait que quand l'Ukraine a été attaquée en 2014 par la Russie, euh, les, les Russes ont fait des progrès et leurs alliés locaux ont fait des progrès dans le Donbass parce que l'armée ukrainienne était relativement inefficace, qu'elle avait des matériels soviétiques et qu'ils euh, se sont fait avoir, et qui se sont dit plus jamais ça, et qu'ils ont, à marche forcée, recréé entièrement, avec beaucoup d'aide britannique, oui. notamment, ils ont recréé une armée, ils ont acheté des armes différentes, ils en ont construit eux-mêmes, et donc c'est devenu, il euh, y, y a des liens et des, et des, et des stratégies, et des, enfin, quand on est allé à l'école de guerre, et ben on pense un petit peu comme l'école de guerre. Quoi. Euh,
1: Eric Albert, comment expliquer la fulgurance de l'ascension politique de Rishi Sunak, qu est-ce que c'est une ascension fulgurante d'ailleurs oui. Alors, fulgurante, oui, puisqu'il est devenu député en 2015
0: seulement, chancelier d'échiquier euh, à partir de 2021, de 2020 même. Ça a été extrêmement rapide. Pourquoi Parce qu'il est... Vous savez, quand l'Institut de sondage demande « Que pensez-vous de Kisunak ?» en un mot, les deux mots qui arrivent, c'est « Il est riche et compétent. »« Il est bon. Il est bon, il sait gérer ses dossiers. »« Il a été bon pendant la pandémie en particulier. » en sachant créer un, du chômage partiel pour tous en quelques semaines alors que ça n'existait pas. Il a suggéré ces crises-là, donc il est plutôt bon face à la crise. Euh, maintenant, Et, et il s'est bien parlé, la question c'est ce qu'il sait avoir le charisme suffisant pour remporter les élections vu l'état des sondages actuellement, ça va être
1: compliqué est-ce que sa fortune, question suivante, Anthony Bélanger, peut-être un handicap pour son mandat de Premier ministre Anne-Elisabeth Moutet nous a dit que la fortune, elle, elle est arrivée au fil de la vie. Est-ce que ça peut être un handicap Ça n'est jamais vraiment un problème en Grande-Bretagne. C'est-à-dire, il ne voit pas du tout les problèmes de, de
2: revenus ou de fortune. Enfin, je n'ai pas de revenus, là, c'est fortune. C'est-à-dire des revenus, des revenus, des revenus. Mais euh, c'est ça, c'est ça, être riche. Mais, euh, mais ça ne pose pas du tout le même problème qu'en France. Euh, D'abord parce que, figurez-vous, euh, il a fait, enfin, elle c'est elle l'héritière. Lui, mmh. euh, c'est elle qui a fait une mésalliance. Elle s'est mariée comme elle, elle, son épouse. Elle, son épouse. a s'est mariée comme si avec ce type avec un sac à dos, qu'on a vu d'ailleurs danser et bissa il y a quelques années. Euh, et il fallait faire. Elle a fait ce pari-là, alors qu'elle était déjà, elle, multimillionnaire. Euh, donc c'est jamais un problème pour les Britanniques. C'est plutôt même un avantage pour eux. Ça signifie qu'une vie s'est passée avant d'entrer en politique et qu'ils n'ont pas vraiment besoin de la politique pour continuer à vivre.
1: Je vois une petite moue de
2: désaccord. Oui, non, non moi je, je
4: nuancerai un peu. C'est-à-dire que la, la, situation, euh, la situation économique et sociale, elle est quand même dramatique oui, et donc euh, voilà du point de vue, euh, euh, quand vous n'arrivez pas à payer vos factures d'électricité, de voir ce Premier ministre millionnaire, euh, euh, bien sûr que ça ça fait un sentiment d'abandon de, 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 et à l'inverse de son point de vue je pense qu'il est, il est déconnecté des réalités sociales et économiques du pays actuellement enfin il, est, il, vit, dans, il vit dans un monde où euh, les questions de, de fin du mois, comme disaient euh, les Gilets jaunes, ne, ne, ne se posent pas Philippe sur plus
5: 10. Plus 10. Le, le, le premier euh, question au Premier ministre mercredi dernier de Rishi Sunak face à Keir Starmer, Keir <coughs> qui est parti travailliste. Euh, Keir Starmer pose la question, disons, rendez-vous compte qu'une un, infirmière en Grande-Bretagne devrait travailler 20 000 ans pour gagner la fortune que vous, vous avez. Mm -hmm. Donc déjà, on enfonce un peu le clou pour dire, voilà, vous êtes riche, vous n'êtes pas du tout au courant des besoins des gens qui n'ont pas d'argent, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Bon, on va voir comment il, il, peut, il peut gérer cette, ce problème.
1: Est-ce qu'il était en faveur du Brexit Et j'ajouterai à cette question, téléspectateur en Elisabeth Moutet Aujourd'hui, au Parti conservateur comme en Grande-Bretagne, est-ce qu'il est question de revenir sur le Brexit ou absolument pas
3: Non, ne serait-ce que parce que ça, ça, on a déjà suffisamment vu de division dans le pays oui. et en rajouter. Mm -hmm. alors, alors que ça s'est passé il y a six ans, euh, même au Parti travailliste, ils disent qu'ils veulent pas. On a demandé à Starmer, c'est-à-dire, dit plusieurs fois, non, Pierre je ne vais Starmer, pas faire revoter le, le patron, le patron ouais. du Parti travailliste. Il a dit non, on ne va pas revoter. C'est quelque chose qui a été voté. Maintenant, il faut qu'on aménage. Sunak
1: était pour le Brexit.
3: Sunak était pour le Brexit parce qu'il a vécu, bon, il a, il est, ses, ses parents sont d'origine étrangère, euh, il est né en Grande-Bretagne, il a vécu aux États-Unis puisqu'il a été à l'université aux États-Unis, il connaît évidemment l'Inde, et le résultat, c'est qu'il a une vision globale. La notion du, du, de, de l'Angleterre, puissance globale, c'est quelque chose qu'il a parfaitement intégré.
1: Il a parlé de décisions difficiles à prendre, quelles sont-elles Clément, en... euh,
3: décision difficile, c'est un nom de
4: code pour euh, mesure d'austérité, donc euh, réduction de la dépense publique. Ça veut dire gel euh, du point d'indice des fonctionnaires, enfin l'équivalent euh, l'équivalent britannique, euh, baisse des budgets euh, des, des services publics, notamment des collectivités locales. Et ça, ça a un impact aussi sur la vie associative. Et ça, ça a des effets, euh, des doubles effets négatifs, c'est-à-dire que par exemple, on parlait tout à l'heure des banques alimentaires, elles sont en partie euh, financées par des, des subventions publiques. Euh, si les collectivités locales on voit leur budget réduit. Elles seront encore moins à même de soutenir la population qui souffre. Juste,
1: on a. On, tout petit mot, on approche la pas, fin de l'émission et j'aimerais bien passer une dernière question. On
2: parlait du taux de pauvreté tout à l'heure. Effectivement, la, la France a un taux de pauvreté supérieur à la Grande-Bretagne, c'est du 12 à 15 sauf qu'en Grande-Bretagne, les très pauvres sont très très pauvres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de nivellement par le haut, il y a bien un nivellement par le bas.
1: Gardez la parole, y aura-t-il bientôt des référendums pour l'indépendance dans certaines nations constitutives du Royaume-Uni Ah, c'est sûr on que, que l'Écosse
2: en, en, en rêve, d'autant plus qu'elle a l'impression d'être arrêté le dindon de la farce au moment du Brexit, une chose et qu'on avait obtenu autre, elle a obtenu autre chose et que, en fait, il y a même une majorité en ce moment, enfin, c'est toujours pareil, on n'a pas encore fait le, le débat, mais c'est vrai que
1: le, le Brexit est un véritable recette de désunion du Royaume-Uni. Donc, Écosse à venir, même si on n'a pas de date encore. Et, et Irlande du Nord. Merci à tous les cinq d'avoir participé à cette émission. Dans un instant, c'est l'hebdo. Bonsoir Ali Badou. Salut Bruno. Quel est le programme, Ali L'état de droit est-il menacé
7: en France Vous entendrez l'appel d'une légende du barreau, Maître Henri Leclerc, qui sera avec nous dans un instant. En Iran, la révolte qui continue malgré la répression. Il y a quelques heures à peine, on a entendu la mise en garde du chef des gardiens de la Révolution. Aujourd'hui, a-t-il dit, c'est le dernier jour de la révolte, l'analyse de la journaliste Myriam Pirzadeh. Et puis une rencontre entre le maestro du cinéma, il signe la musique du film-événement Pinocchio et Alexandre rencontrera le chorégraphe de génie Angelin prêche locage sur le plateau de Célèbdo. A tout de suite.
1: Bonne Très soir. joli programme. A tout de suite. Très bonne soirée à tous sur France 5.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.